0: Rock the block podcast, studiossa Sami Ruokangas. Hyvää alkanutta vuotta. Jatkossa tulevat täällä seurannani olemaan entiseen malliin tuttuun tapaan kauppilan Pauli ja kakkuri Juha, mutta nyt vielä tässä loma-aikana teen soolona tämän kertaisen jakson, mikä keskittyy lähinnä kuulijapalautteeseen ja muutamaan kysymykseen, Eli pidempiin analyyseihin. Ja myöskin tuollaiseen musiikkibisneksen tilaan arviointiin ja tulevan visioimiseen. Päästään vuoden toisessa jaksossa, jossa mukana ovat tosiaan toiset herrat. Mutta tässä ensimmäisessä jaksossa käyn yksin läpi muutamia palautteita siitäkin syystä, että olen tätä äänittäessä sairas. Ei mennä yksityiskohtiin millä tavalla sairas, koska nyt on vähän. Jokainen tuntuu olevan sairas erilaisilla. Tavoilla ja se on niin tylsä aihe, että ei puhuta siitä, koska tämä on musiikkipodcast, mutta pidän tämän johtuen tästä terveydentilasta niin aika lyhkäisenä jaksona, mutta kiitos, että olette palautetta lähettäneet. Sitä voi tosiaan lähettää Facebookin kautta, sitä voi lähettää Instagramin kautta ja ensimmäinen palaute koski Whitesnakein, tuota Restless Heartin juhlapoksia, josta sanoin aiemmin tuolla lähetyksessä, että se olisi 30-vuotisjuhla-julkaisu, niin minua aivan aiheellisesti oikaistiin tästä, että sehän on 25 julkaisu ja niinhän se on. Eli menee meikäläisellä tässä, kun nämä jutut ovat usein aika pitkälle improvisoituja, niin vähän vuosiluut sekaisin. Ja kun 30 vuoden takaisista asioista, kuten vaikka Metallikan mustan albumin julkaisusta, tuntuu olevan lyhyt aika, niin en ollut tarkkana tässä paitsen eikä asiassa, mutta kiitos oikaisusta, eli paitsenkin Restless Heart on 25 vuotta sitten julkaistu, ei 30 vuotta sitten julkaistu. Tällaiset nippelitiedothan ovat meille todella tärkeitä tässä aihepiirissä, ja hyvä, että oikaistaan. Ja toinen virhe, tällä kertaa se ei ole minun tekemä, vaan erään toisen toimittajan tekemä virhe, on huomattu MTVn nettisivuilta, jossa on juttu, lemmyn kuolemasta Motorheadin meille kaikille niin rakkaan lemmyn kuolemasta. Ja minua haastateltiin sen jutussa. Ja siellä on tekstissä MTV-nettisivuilla, kohta, jossa sanotaan, että olisin tavannut lemmyn viisi kertaa. Ja nyt minulta on sitten kysytty, että onko tämä totta, että olen vain viisi kertaa tavannut. Se ei ole totta. Siinä on todennäköisesti käynyt väärin käsitys, että mä olen saattanut sanoa haastatelle niin lemmyä viisi kertaa se kuulostaa enemmän totuudelta, eli koska näin motori yli 30 kertaa livenä, niin tapasin lemmyn huomattavasti enemmän kuin viisi kertaa, yli kymmenen kertaa. Ei ole valitettavasti tarkkaa faktaa monestakaan asiasta. Mä olen omaa toimittajauraani vähän liian huonosti laittanut faktoja ylös. Täytyisi tehdä jossakin vaiheessa semmonen että listaisin ketää kaikkea olen haastatellut, ja missä ne on julkaistu, ja kaikkea tällaista historiikkia omasta uraasta olisi syytä tehdä, siitä saisi itselle ihan hienon tommosen CV-tyyppisen listan, että näitä kaikkia artisteja olen haastatellut, ja tosiaan osaa tietysti monta kertaa, mutta tosiaan terveisiä Maikkariväelle, ja Pyrhösen Kari se toimittaja, välttämättä Pyrtsi itse sitä ei ole kirjoittanut, Pyrtsi on mun Rakas ystäväni Kari Pyrhänen, joka on täällä podcastissa esiintynyt omasta musiikistaan puhuen, eli hän on myös lauleja laulun tekijä, mutta Pyrtsi haastatteli minua silloin tuosta Lemmyn kuolemasta ja toki mulla on voinut mennä siinä luvut itselläkin sekaisin, kuten tuo Vaitseek esimerkki jo osoitti, niin, niin olin aika hämmentyneessä tilassa, kun samana päivänä, kun olin kuullut Lemmyn kuolemasta, niin olin jo TV-haastattelussa ei paras mahdollinen tilanne ja olen huomannut, niin kuin monelle meistä muullekin, niin itselle tärkeän ihmisen kuolemasta puhuminen ja sen koko sokin ja surun käsittely ei ole kovin helppoa varsinkaan minkään TV-kameran edessä. Mutta anyway, siis olen haastatellut viisi kertaa, se on ehkä totta, mutta tavannut huomattavasti enemmän kuin viisi kertaa. Ja Lemmyhän on nyt ollut jouluna jälleen sosiaalisessa mediassa oikein joulunlapsi esillä syystäkin, koska hän syntyi 24. joulukuuta eli jouluaattona. Ja samaten tuossa joulukuun lopussa, kun hänen kuolemastaan tuli tasavuosia, niin oli jälleen kovasti Lemmy esillä. Ja hyvä niin, ei unohdeta Lemmyä eikä Motorheadin musiikkia, se saa olla esillä ympäri vuoden, ei pelkästään joulun aikana. Ja tähän liittyen minulta on kysytty suosikkiaan niin Motorheadin mittavasta tuotannosta. Mähän kuulun ihmisiin, joka löysi hyvää myös näistä Miki D., Phil Campbell, Lemmy-kolmikon tekemisistä. Eli minun mielestä aivan loppuun saakka siellä oli hyviä biisejä ja hyviä levyjä, toisin kuin monella tuonikäisellä ikäisellä bändillä. Mutta jos yksi albumi pitää valita, niin se on Overkill. Ainakin tänään se on Overkill. Se on yksi niitä teiniajan suuria rakkauksia, eli kun sen kuulin, niin koko elämä muuttui toisenlaiseksi. Taisi olla kaverilta äänitettylle 90 minuutin seikasetin toisella puolella, kun sitä kuuntelin Korvat punaisena ja ajattelin, että jos mun muut perheenjäsenet kuulisivat nyt kuinka, mitä mä kuuntelen ja kuinka innoissa mä olen tästä ja kuinka syvälle se mä koskettaa niin ajattelin, että olen tullut hulluksi, mutta, mutta se oli rakkautta ensi kuulemalla ja ei ole koskaan sen jälkeen hiipunut tuo rakkausalbumiin Overkill, eli klassisen Filti Animal Terrorin ja Fasterly Clarkin ja Lemmyn tekemä klassikkoalbumi, jos yksi pitää Motörheliltä valita. Ja eräs henkilö, joka on myös tammikuun alussa paljon esillä syystäkin, eli 4. tammikuuta, Finn Linot, eli Tin Lisin, johtohahmo, laulee basisti, kuten Lemmykin, siksi, että nyt 4. tammikuuta 2022 tuli 36 vuotta kuluneeksi siitä, kun Finn Lainot kuoli 36-vuotiaana. Toisin kuin tuolloin aikalaismedia uutisoi, hän ei kuollut. Juomalla viinaa. Hän ei kuollut viinajuomiseen, vaan hän kuoli heroiniin, huumeisiin ja kokonaisuuteen, johon toki alkoholikin liittyi, mutta huumeet myös. Mutta ei muistella sitä ikävämpää puolta, vaan muistellaan sitä kaikkea hienoa musiikkia, jota Phil Lainot ja Tin Lisi tekivät. Ja Finn Lainotin kaksi soolalbumiakin ovat upeita ja kaikki nuo jälkeen julkaistut kappaleet joita myös tuossa hienossa Rock Legends-boksissa julkaistiin äskettäin lisää aiemmin julkaisemattomia versioita Tin Lisin piiseistä. Ja se on niin monipuolista musiikkia, se ei ole todellakaan pelkkää hard rockia. Ja tästä tulee nyt mieleen suuresti arvostamani Primal Screen Bandin laulea keulaahmo Popi Killespie joka tuoreessa Classic lehden haastattelussa valitsee kaikki parhaaksi rock-albumiksi Thin Lisin albumin Jailbreak ja perustelee sitä sillä, että siinä albumissa on noin puolet rankka hard rockia ja noin puolet pallaadeja, ja sillä albumilla Bobby Gillespie mielestä Fillainot sai parhaalla mahdollisella tavalla kiteytettyä tuollaisen Runollisen romanttisen näkemyksensä musiikkiin ja taiteeseen. Ja sen ansiosta hän oli niin merkittävä rocktähti ja hahmo kuin oli. Tässä olen Pappi kanssa täysin samaa mieltä. Oma suosikkini Tillisin laajasta tuotannosta albumi Jailbreak. Ja tämä oli vastaus yhden teidän kuulijan kysymykseen. No, se on siinä ja siinä välillä vaihtelee Live and Dangerous. On monesti se kaikkea paras live-albumi, vaikka siitä tietysti puhutaan niin kuin monen muunkin klassikko kohdalla, että onko kuinka paljon studiossa fiksaatun tai olkoon niin tai näin, niin Live and Dangerous on siinä rinnalla Jailbreakin kanssa kaikkein parhaana Thin Lizzy albumina, mutta tänään valitsen vähän tässä kuume tokkuraisena tuon Jailbreakin ja siihen liittyy rakkaita muistoja, se oli Myöskin niin kuin toi Overkillikin, niin minulla c tällä kertaa ei itse vaan ihan tuollaisena ostettuna C-kasettina teini-ikäisenä. Ja kyllä tuo laaja-alaisuus kaikkineen saksofoneineen ja erilaisinen sävyineen teki tuolloin jo suuren vaikutuksen. Eli tällaisia tuntemuksia Finn Lainotin ja Lemmyn äärellä. Toivotaan, että toi pitkään Suomeen odotettu... Finn Lainot dokumenttialokua nähtäisiin pian. Se on näkemättä. Siitä puhutaan melkein joka kerta, kun tinlisiä rakastavia ihmisten kanssa nykyään tavataan, että kuka on sen nähnyt tai missä sen voisi nähdä. No, tästä porukasta hyppään yhteen kaikkiakkojen suosikkiin Ian Hunteriin, joka on melkein joka jaksossa ollut viime aikoina tavalla tai toisella Esillä, mutta saa ollakin, koska hän kuuluu myöskin vähän aliarvostettuihin rockstaroihin. Eli vuoden 2021 paras rock-kirja minulle oli tuon Ian Hunterin elämäkertakirjan Rock and Roll Sweep kakkososa, joka viime vuonna ilmestyi. Ja siinä hän kertaa tuota solo kun ykkösosa keskittyi enemmän Motte Hublen uraan. Ja tässähän oli merkille pantavaa tässä kakososassa se, että sen sai ostaa tuommoisena kalliimpana laatikkojulkaisuna, jossa oli myös erittäin harvinen single eli Motte Hupul yhtyeen versio Pop Dylanin piisista Like a Rolling Stone. Ja sehän on se monelle se koko rockhistorian paras piisi. Itsekin kuulun ihmisiin, ja miten mielestä se on. Ehdottomasti yksi kaikkea aikojen tärkeimpiä ja parhaita biisejä koko rockin historiassa, Dylanin like a Rolling Stone. Mutta kun aikoinaan 60-luvulla Jan Hunter pyrki lauleaksi Motte Hubleen koessoitossa kesäkuussa 69, niin hän lauloi nimenomaan ton Dylanin like a Rolling Stonein ja sen perusteella pääsi bändiin. Ja sitten Kaksi vuotta myöhemmin, heinäkuussa 1971, bändi soitti sen, Motte Huupolla soitti sen BBC Studioilla Lontoossa. Eli harvinaisuus sinkku Motte Huupelen ystäville tuon kirjan mukana. Ja jos ette usko pelkästään minun sanoja, niitä on Ian Hunterin merkittävyydestä, niin täytyy sanoa, että tuon kirjan kannessa häntä kehuvat juurikin aiemmin mainittu. Primal Screamin, Poppy Gillespie, Def Leppardin, Joe Eliot, Zietrickin, Robin Chander ja Kissin, Jean Simons muun muassa. Ja vielä tuosta Lakker Rolling Stone sinkusta se, että vaikka en nyt haluaisi aina hirveästi kehottaa ostamaan asioita ja yleensäkin nykyään suhtaudun sen kulutuskeskeisen elämäntapaan yhä kriittisemmin, mutta tosiaankin tuo. Sinkku Motte Hublen versio Like Rolling Stoneista tulee vain kirjan mukana, ja sitä ei tällä hetkellä löydy mistään YouTubesta eikä Spotifysta. YouTubesta löytyy lyhyt pätkä tollaista toista aikaisempaa versiota, mutta tätä Sinkun kesällä 71 äänitettyä kokonaista versiota ei löydy mistään muualta tällä hetkellä. No vielä sitten, multa on kysytty kuulijapalautteessaan, että unohdinko kokonaan aikaisemman Suosikkipändini Blackberry Smokin, kun puhuttiin vuoden parhaista levyistä, että miksi sitä ei ollut mainittu ollenkaan jaksossa, jossa puhuttiin vuoden parhaista levyistä ja miksi sitä ei ollut listallani tuolla vuoden parhaissa levyissä. Täytyy sanoa, että en missään nimessä unohtanut, eli se oli siellä Publing Under-osastossa, johon keskittyi koko toi viimeisin podcastin jakso, eli todella... Hyvä levy! Ja siinä tulee mun mielestä hienolla tavalla Blackberry Smokeilla esille tuo historia. Eli koska Piisin tekijä, pandi johtaja Zaali, on tuollaisesta uskonnollisesta blu gospel perheestä niin se hänen Kospel-musiikkipohjansa, se on ollut musiikkia, mitä hän on ihan ensimmäisen soittanut. Sitten hän on pikkupoikana vuonna 1984, kun on saanut ensimmäisen kitaransa. Niin hänen kuninkaansa oli sillä hetkellä Van Heilen, mutta hän oli jo sitä kospelia laulanut ja kuullut perheessään huomattavasti aikaisemmin. Eli kospelin ja Van Heilenin yhdistyessä saadaan Blackberry Smokea todellakin hyvää jatkumoa aiemmille Blackberry Smokin levyille. Eli se on esimerkki siitä, että kuinka bändi hyvällä tavalla kehittyy. Ja muuttuu, vaikka mikään samaan aikaan ei myöskään oleellisesti muutukkaan, mutta pikkuasioiden hiominen vie koko ajan eteenpäin. Ja täytyy muistaa Blackberry Smogin kohdalla se, että he hirveän ahkerasti keikkailevat ja tekevät siellä tiukan keikkailun lyhyessä ajassa levyjä. Tosin tällä kertaa tämän levyn tekemiseen oli hieman enemmän aikaa koronan ansiosta. Ja uuttanahan tässä levyllä oli myös se, että siellä on nykyään kolmas kitaristi, eli Saturnrokin perinteiden mukaisesti mennään kolmella kitaralla. Ja myös nuo taustalaulajat ovat uutena elementtinä, mitä, mitä ei bändissä aiemmin vielä ollut. Mutta tosiaan Blackberry Smoke kannattaa yhtä lailla muistaa, kun mietitään vuoden 2021 parhaita levyjä. Sitten oli tuo Inglourius, eli... Yksi näitä Hardokin nuoremman polven bändejä, joka tunnetaan ennen kaikkea tuosta lauleja Nathan Jamesista, joka on toiminut sekä Ulion Rotin että Steve Hackettin bändien laulajana. niin minun mielestä selkeästi bändin toistaiseksi paras albumi oli nimeltään We Will Ride, ja sekin ilmestyi Frontiers Recordsin julkaisemana viime vuonna. Eli hyvää kehitystä silläkin saralla. Samoin Hardrock-osastossa Bacteri, eli amerikkalainen punkkia ja Hardrockia yhdistelevä bändi, joka on kärsinyt aika lailla miehistön vaihdoksista. Eli alkuperäisporukasta ei ole jäljellä kuin lauleja, mutta siitä huolimatta uusi levy Hellbound on hyvää Bacteriä, eli sitäkään bändiä ei kannata totaalisesti. Unohtaa. No sitten vielä mun mielestä mainitsemasi arvoisia viime vuodelta tietysti ihan listoillakin Englannissa top kympissä pyörinyt The War on Drugs, joka on viidennellä levyllään erinomaisessa vedossa ja yksi Mick Checker approved bändeistä, joka on monen meidän vanhojen jäärien huomio saanut siksi, että Mick Jackerit ja muut Vanhan polven muusikot ovat maininneet tämän bändin ja yhteistyötä siinä mielessä, että The War on Drugs soitti rollaretten lämpärinä. Itse en ole siis oppinut War on Drugsia ja Mick Jackerita, vaan näin sen liveenä jo tuolla Helsingin Suvilahdessa Flow-festivaaleilla vuonna 2015. No, vanhaa punkkia, The Stranglers-punkkia ja sen Sukuista, musiikkia ja pitkän linjan bändi, myöskin minusta selkeästi viime vuoden parhaita levyjä Dark Matters. Eli meidän vuoden parhaiten levyjen jaksoon valitsemien levyjen lisäksi oli huomattavan monta. Ei pidä unohtaa happo bändi Hawkwindia, jonka Somnia oli myös omassa kenressään erinomaisia julkaisuja. Ja Fleetwood Macista, kun on puhuttu usein, varsinkin tuosta Peter Greenin Fleetwood Macista, niin huomioidaan se, että bändin entisen jäsenen Lindsey Buckinghamin viimevuotinen levy oli sekin merkille pantava. Ja tämä liittyy tietysti siihen että vieläkö joku kokoonpano Fleetwood Macista oltaisiin ehditty liveenä näkemään. No ennen kuin menee tylsäksi nimien luetteluksi, niin vielä muutama, eli mulle pitkään oli vaikuttavin keikkakokemus, mitä olin koskaan nähnyt, niin, tai yksi vaikuttavimmista, niin, kun nähtiin Blumberginkin kanssa, tai silloin vuosi 2007, niin Lontoossa tuolla Koko-nimisessä teatterissa, niin The Wild Hearts, eli Michael Monroe-bändissäkin soittaneen Chinserin johtama bändi, joka sotkee punkkia, powerpoppia, heviä, kaikenlaista klassikrock, sateenkaaren alle mahtuvaa, sateenvarjon alle mahtuvaa musiikkia, niin Wild Heartsin 21st Century Love Songs, hyvä albumi, sekin. Manic Street Breachers, ei ehkä ihan minulle heidän edellisen albuminsa veronen, mutta kuitenkin The Ultra Vivid Lament oli yksi viime vuoden niitä merkille pantavia. Ja yksi bändi, jonka Voisin nostaa tonne mun vuoden parhaiten listalla mukana olleitten Depp-välin ja Black Keysin rinnalle on Brightonilainen Royal Blood, mikä on kaas pohjimmiltaan tollanen bluesrock rock duo mutta se on erinomaisen monipuolinen bändi ja teki minun vaikutuksen livenä ja tekee minun vaikutuksen levyllä. Eli Royal Bloodin lopetan tämän vuoden parhaiten lisälistauksen, eli Tämä oli myöskin vastausta teidän rakkaat kuulijat kysymyksiinne. Oli kysytty, että olenko unohtanut Blackberry Smokin, olenko unohtanut Manic Street Preachersin ja useista näistä nimistä, joiden levyttä nostin, niin oli kommentoitu, että mitä mieltä olin, olivatko ne mielestäni hyviä. Eli kaikki tässä luetellut olivat mielestäni siellä, jos oltaisiin valittu sitten top 50 tai top 100. Ehdottomasti sinne kuuluvia levyjä. Eli paljon tulee hyvää musiikkia ja hyvää rockkirjaa, Ian Hunter, niitä on paljon muitakin hyviä rockkirjaa ilmestynyt. Palataan niihin ja palataan noihin dokumentteihin. Nythän me joudumme valitettavasti keskittymään tässä tulevan silmäilyssä enemmän näihin julkaisuihin, koska keikkatilanne on jälleen niin epävarma kuin se on. Mutta tämmöinen oli vuoden ensimmäinen lähetys. Mä samaan aikaan toivotan hyvää uutta vuotta ja samaan aikaan pahoittelen sitä, että olen sairas ja tämä on tällä hetkellä tämä ohjelmateko, mitä on, mutta tästä noustaan ja ensi viikon ohjelmateko on jo, uskon vahvasti näin, niin paremmassa otteessa kuin tällä viikolla. Mutta kiva, että lähetätte palautetta ja kiitos, että sai siihen tässä vastailla. Tämä oli vuoden ensimmäinen rockaranto blog. Minä olen Sami Ruokangas. Kiitos että kuuntelit.